0: కథామ్మలకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ అద్వైతం రచయిత శ్రీ వి గారు అద్వైతం కథ ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు ఆనందరావు గారి దగ్గరికి ప్రయాణమైన ఓ చిత్రమైన ఉద్వేగం ఆయన ఆయన ఇల్లు ఓ పల్లెటూరి ప్రశాంత దేవాలయ దర్శనంలాగా ఉంటుంది నాకు ఆయనతో గడుపుతూ ఉంటే పసిపిల్లల నిష్కల్మషమైన బోసి చూసినట్టుగా ఉంటుంది అది లౌకికమే అయినా ఏదో దైనందిన జీవితానికి వేరుగా అనిపించే మరో స్థాయి అనుభవం నా భావన ఇదే అయినా ప్రత్యక్షంగా ఆయన ఆయన తీరు చాలా సామాన్యంగా అతి మామూలుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది నా కూడా రామూర్తి కూడా ఉన్నాడు నిజానికి వాడి కూడా ఉన్నది నేను ఏలూరు నుంచి వాడి కారులోనే బయలుదేరాం వాడికి నాలాగే ఆనందరావు గారంటే ఇష్టం నాకన్నా వాడికి ఆయన దగ్గర చనువు కొంచెం ఎక్కువ కిందటిసారి మేమిద్దరమే వెళ్ళాం మూడేళ్ళైపోయింది కావాలనుకుంటే వాడికి గంట ప్రయాణం కానీ వాడు కూడా ఈ మూడేళ్లుగా వెళ్లలేదుట మేము వెళ్లేసరికి ఆనందరావు గారు వరండాలోనే ఉన్నారు రండి రండి చాలా రోజులకి అంటూ ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించారు యథావిధిగా మంచి కాఫీ వచ్చింది కాఫీ తాగడం పూర్తయ్యేలోపు పరస్పరం పలకరింపులు పూర్తయ్యాయి మానకుండా నువ్వు కథలు రాస్తున్నావు రాజు సంతోషం అన్నారు నా వైపు చూస్తూ మూడేళ్లు కలుసుకోకపోయినా తరచుగా ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం నా ప్రతి కథ గురించి ఆయనకి తెలుసు ఆనందరావు గారు కూడా కథలు రాసేవారు ఆయన రాసింది మొత్తం ఆరు కథలే ఆ కథలన్నీ నాకు బాగా గుర్తే దరిదాపు ఇరవై ఏళ్ళైంది ఆయన కథ రాసి ఓ రకంగా కథ రచనే మా పరిచయానికి కారణం కథలు రాస్తున్న కొత్తల్లో నేను రాసిన ఒక కథ ఆనందరావు గారికి చూపించాలంటే రామ్మూర్తే నన్ను ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు రామూర్తి నాకన్నా రెండేళ్లు పెద్దయినా ఇద్దరం ఏలూరు కాలేజీలో కలిసి చదువుకున్నాం ఆ రోజు నా కథ గురించి ఇతర విషయాల గురించి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నన్ను ఆనందరావు గారికి దగ్గర చేశాయి పాతికేళ్లపైగా మా అనుబంధం అలా సాగుతోంది ఎక్కువగా మంచి గురించే మాట్లాడడం దానికి భిన్నంగా చెప్పడం తప్పనిసరి అయితే మృదువుగా చెప్పడం ఆయనలో నాకు నచ్చిన విషయం అందుకే ఆయనతో గడిపే సమయం హాయిగా ఉంటుంది ఏమాత్రం అలచడిగా ఉండదు ఆనందరావు గారు కథలు రాయడం మానేసినా రచనని వదలలేదు ఈ ఇరవై ఏళ్ళుగా అచ్చుల్లో పేజీ రెండు పేజీలలో వివిధ పత్రికల్లో ఆయన రాస్తున్న వాటికి ఏ పేరు నిర్ణయించాలో నాకు అర్థం కాలేదు ఆయనకి ఓ గమ్మత్తైన ఒడుపు చిక్కింది అవి పూర్తిగా వ్యాసాలు కావు విమర్శలు కావు పరిచయాలు కావు అన్నింటికీ కలగలుపు కొన్ని ఆయన అనుభవాలు మరికొన్ని ఇతరుల అనుభవాలు కొన్ని ఆయన చదివినవి మరికొన్ని ఇతరులు చెప్పగా విన్నవి కొన్ని ఊహలు కొన్ని అందమైన కళల్లాంటి భావనలు వెరసి స్నేహంగా ఇష్టంగా ఓ వ్యక్తి నిస్సంకోచంగా మనతో పంచుకునే అనుభూతులు అవి నాకు కొత్తగా చాలా ఇష్టంగా ఉంటున్నాయి నాలాగే ఇంకా చాలామందికి అవి అలాగే అనిపిస్తున్నాయని వాళ్లే చెప్పగా విన్నాను తన రచనల గురించి ఆనందరావు గారు మాట్లాడడం చాలా తక్కువ ఆయన ఎక్కువగా మాట్లాడేది రకరకాల మనుషుల గురించి వాళ్ళకి తారసపడిన విచిత్రమైన పరిస్థితులు అప్పటివారి ప్రవర్తన మానవ నిజంలోని అనంత వైచిత్రి ఇవే ఆయనకి అభిమానమైన విషయాలు మాతో మాట్లాడుతున్న ఆయన మధ్యలో లేచి లోపలికి వెళ్ళి కొన్ని పుస్తకాలు తెచ్చారు ఈ నువ్వు బాగుంటుంది కూడా తీసుకెళ్ళను ఇవ్వడం మర్చిపోతానని ఇప్పుడే తెచ్చాను అన్నారు లోపలింకా చాలా ఉన్నాయి నువ్వు నీకు నచ్చినవి తీసుకెళ్ళరా అన్నారు రామ్మూర్తితో సాధారణంగా ఆ ఊరి దాటి ఎక్కడికి వెళ్లరాయన ఆ ఇల్లు దాటి వెళ్ళడం కూడా తక్కువే ఎప్పుడైనా వారానికో 10 రోజులకో వెళితే తన పొలానికి తోటకి వెళతారు అయినా ఆయనకి అందే సమాచారం అంతా ఇంతా కాదు అనేక చోట్ల నుంచి రకరకాల మిత్రులు ఫోన్లో మాట్లాడతారు కొంతమంది తరచుగా వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆయనకి నచ్చినవి ఆయనకి నచ్చిన వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి రావడం విశేషం ఎప్పుడు మేం రావడమైనా నువ్వు కదిలి ఊరు దాటి రావచ్చుగా అని రామూర్తి కొంచెం నిష్ఠూరంగా ఒక రెండుసార్లు అనకపోలేదు రావచ్చురా రాకూడదని కాదు ఎందుకో ఊరు కదలాలి అని అనిపించదు అంటారే తప్ప ఆ విషయం మరే చర్చకి తాబివ్వలేదు వీలున్నంతవరకు ఎవరికి నచ్చినట్లు వాళ్ళు ఉండాలనేది ఏదో ఆయనలో బలంగా ఉన్నది తీరుబడిగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ భోజనాలు చేశాం భోజనాల దగ్గర ఆనందరావు గారి టేబుల్ బ్యానర్సు భోజనాన్ని రుచిగానే కాకుండా తృప్తిగా ఆస్వాదించేలాగా ఉంటుంది బరువైన భోజనంతో గెస్ట్ రూమ్లో పడుకున్న మేము నిద్రలేచేపటికి సాయంత్రపు చల్లదనం ఎంతో హాయిగా ఉంది ఆనందరావు గారి ఇంటి చుట్టూ రెండెకరాల విశాల ఆవరణ ఉంది ఆ ఆవరణలో తూర్పువైపు మొక్కల దగ్గర ఆయన ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం ఒంటరిగా ఏం చేస్తున్నారా మమ్మల్ని పిలవలేకపోయావా అన్నాడు రామమూర్తి పడుకున్నారు కదా అయినా నేను ఒంటరిగా ఎక్కడ అన్నారు చుట్టూ చూశాం ఎవరూ లేరు మా అయోమయం చూసి ఈ చెట్లతో కబుర్లు చెబుతున్నాను అన్నారు చెట్లతో కబుర్లేమిట్రా వేళాకోళమా అన్నాడు రామ్మూర్తి వేళాకోళం కాదురా నిజమే మొక్కలకి ప్రాణం ఉంది జీవం ఉంది ఆ గుర్తింపుతో ప్రవర్తిస్తుంటే నాకు మాట్లాడుతున్నట్టు నా మాటలకి బదులు పలుకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నారు నవ్వుతూ చాదస్తమో భ్రమో నాకు బావుంది దీనివల్ల ఎవరికీ నష్టం లేదు నువ్వు ప్రయత్నించుడు బావుంటే సరే లేకపోతే వదిలే అన్నారు అదే నవ్వుతో ఇన్నేళ్లుగా ఆయన ఆ పరిసరాల్లో ఉంటూ సంతృప్తిగానే ఉన్నారు ఆయనలో ఏ ఆరాటం కనపడదు తన పద్ధతి గొప్పదన్న భావనగానీ వ్యక్తీకరణగాని మచ్చుకైనా లేవు ఇదే కాదు రామ్మూర్తి నా అనుభవంలో చాలా విషయాలు భ్రమో నిజమో తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవడం అంతా తేలిక కాదు అదంత అవసరమని కూడా నాకు అనిపించలేదు సత్యశోధన అని మనవాళ్లు చాలామంది అంటూ ఉంటారు మన జీవితం చుట్టూ అల్లుకుని ఉన్న వాటిని గురించి గుర్తించి పాలు పంచుకుంటే చాలు అని అనిపిస్తుంది నాకు అన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన మాటల్లో ఆ గుర్తింపుకి దగ్గరగా ఉన్న కొన్ని విషయాల ప్రస్తావనొచ్చింది వాటి గురించి చెబుతున్నప్పుడు అవేవో నిగూఢమైనవి ప్రత్యేకమైనవి అన్న భావన ఆయనలో లేదు ఆ మాటలు చాలా సామాన్యమైన వ్యక్తుల గురించి సంఘటనల గురించి తేడాల్లా మనం గుర్తించడంలోనే అవసరాన్ని మించిన ఆశ ఆరాటం మనని ఎంతగా బాధ మనకి అందుతున్న ఆనందాన్ని పట్టించుకోపోవడం ఎంత అసంతృప్తి కలిగిస్తోందో చెబుతూ వస్తున్నారు ఈ ఇరవై ఏళ్ళుగా ఆనందరావుగారు రాస్తున్నవి వేరే వేరే అంశాలు అని అనిపించిన అంతఃత్రంగా ఒక ధార ఉంది జీవన నాణ్యతకి సంబంధించిన మౌలిక ధార అది నెలకి పదివేలు ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తికి డబ్బు సరిపోదు మూడు లక్షల ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తికి సరిపోదు ఎవరికీ దేనికి పది నిమిషాలు తీరికలేదు మళ్లీ గంటలు గంటలు టీవీ ముందో ల్యాప్టాప్తోనో గడుపుతారు జీవితం గడుపుకోవడానికి కష్టపడేవాళ్ళం కష్టపడ్డవే జీవితం అన్న నూతన సూత్రాలు ఆర్థిక మంత్రాలు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి వ్యక్తుల మధ్య ఇరుకుతనం పెరుగుతోంది ఏ విషయం ప్రస్తావనకి వచ్చినా ఈ రోజులో ఇది మామూలే మనం చేయగలిగిందేమీ లేదు అన్న ఉదాసీనత వీటినే సామాన్య సంఘటనల రూపంలో వ్యక్తుల నడబడిగా రాస్తున్నారు ఆనందరావు గారు ఉన్నంతలో జీవితాన్ని మరింత ఆనందంగా మార్చుకునే అవకాశాల గురించి అందరికీ గుర్తింపు పెరగాలి అన్నది ఆయన తపన రామూర్తి ఆనందరావు గారు కలిసి చదువుకున్నారు చాలా దగ్గర స్నేహితులు స్కూల్ చదువు అయ్యే వరకు ఒకే పరిసరాల్లో పెరిగారు అయినా ఇద్దరి పద్ధతుల్లో ఎంతో తేడా ఆనందరావుగారిలాగా ఆ పల్లెటూరులో ఉండడం తనకిష్టం లేదని ఏలూరులో స్థిరపడ్డాడు రామూర్తి డబ్బుకి లోటు లేదు పిల్లలు బాగానే స్థిరపడ్డారు అయినా ఎందుకో కిందసారి నేను వచ్చినప్పటికన్నా బాగా చిరాగ్గా ఉన్నాడు ఆ ఆనందరావు గారి దృష్టిలో కూడా పడింది తెల్లారు కాసేపు ఇంటి ముందు మొక్కల మధ్య తిరిగాం టిఫిన్ చేసి ఇక మేము బయలుదేరడమే టిఫిన్ చేస్తుండగా ఎందుకురా మరీ అలా ఉన్నావు అని అడిగారు రామ్మూర్తిని ఆనందరావు గారు ఎందుకేమిట్రా నీకన్నీ బాగున్నాయి అందరూ అంతే అనుకుంటావు జీవితం ఏం బాగుందిరా కడుపున పుట్టిన ముగ్గురులో ఒకడు నా మాట వినడు వాళ్ళకి ఏది చూస్తే అదే వాళ్ళు తలోచోట నేను నా పిల్లం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒకళ్ళ ముఖం ఒకళ్ళని చూసుకుంటూ ఏలూరులో ఉంటున్నాం పెద్ద చిన్న అన్న గౌరవం తల్లిదండ్రుల మాట వినాలన్న జ్ఞానం చచ్చేకాలంలో అయినా మమ్మల్ని పట్టించుకోవాలన్న జాలి లేవు వాళ్ళకి ఇది ఒక బతికేనా అన్నాడు రామమూర్తి ఇద్దరు కొడుకులు విదేశాల్లో ఉన్నారు మూడోవాడు జలంధర్లో ఉన్నాడు వాళ్లతోటి వాళ్ల పిల్లలతోటి కలిసి ఉండే జీవితం కరువైంది అన్న అసంతృప్తి వాళ్ళు రాలేరు వీళ్ళు వెళ్లలేరు చాలా కుటుంబాల్లో చాలామంది పెద్ద వయసు జీవితాల్లో ఉన్న సమస్య ఇది కొంతవరకు ఆ బాధ నాకు ఉన్నది అంతా విన్న ఆనందరావు గారు మనం చదువుకున్న రోజులు నువ్వు కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన రోజులు నీకు గుర్తున్నాయి అని చాలా నెమ్మదిగానే అడిగారు అప్పటి సంగతులు నాకు కూడా తెలుసు రామూర్తి ఒక్కడే సంతానం ఇష్టారాజ్యంగా పెరిగాడు తల్లి తండ్రి అంటే ఎంతో ప్రేమ అస్తమానం వాళ్ల గురించే మాట్లాడేవాడు అయినా తన చదువు విషయంలో ఉద్యోగం విషయంలో పెళ్లి విషయంలో తల్లిదండ్రుల మాట ఒక్కటి లెక్క చేయలేదు డబ్బు సంపాదన మీద ఆర్థికంగా పైకి రావడం మీద వాడి ఆరాటమే వాడికి ముఖ్యంగా తోచింది ఎప్పటికప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పి బాధపడేవాడు తల్లి కావాల్సినట్టు ఉండలేకపోయాను అన్న బాధ ఉండేది వాడన్నమాట ఏమిటి కొంతవరకు నేను అంతే కథలు సినిమాలు సాహిత్యం అర్ధరాత్రి వరకు తిరిగేవాడిని తొందరగా ఇంటికి రారా పొద్దునే లేవరా అని అమ్మా నాన్న ఎంత మొత్తుకున్నా ఒక్కనాడు వినలేదు అప్పటి మన పద్ధతులు మనకి ముఖ్యమనిపించాయి ఇప్పుడు మాత్రం పిల్లలదే తప్పంటాం సరే ఇద్దరు కొడుకులు విదేశాల్లో ఉన్నారు నువ్వు మీ ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళి సౌకర్యంగా ఉండలేరు జలంధర వెళ్ళొచ్చుగా వెళ్ళవు వాడే సెలవు పెట్టి పెళ్ళాం పిల్లలతో రావాలి అన్నీ నీకు సౌకర్యంగా జరగాలి అలా జరగకపోవడం పిల్లలు తప్పు అంతేనా అన్నారు ఆనందరావు గారు రామూర్తి సమాధానం చెప్పలేదు మరి కాసేపటికి మేము ప్రయాణమయ్యాం బయలుదేరుతున్న మా కారు దగ్గర నిలబడి రావడానికి వీలు కుదరాలి అని అనుకో వీలు కుదిరిన వెంటనే వస్తూ వస్తే వీడు వస్తాడు అన్నారు రామ్మూర్తి వైపు చూస్తూ ఆయన మాటల్లో చూపుల్లో చేతల్లో ఆప్యాయత మా కారు కనుమరుగయ్యే వరకు బయట నిలబడి ఆయన చేయి ఊపుతూనే ఉన్నారు రామమూర్తి ముఖం తేటపడింది మేము పది మైళ్ళు ప్రయాణం చేశాక రామ్మూర్తి నా వైపు చూస్తూ నాకు ఎప్పుడూ అంతగా అర్థం కాదు కానీ వాళ్ళలో ఏదో గొప్పతనం ఉంది రాజు వాడి మాటల్లో బలం మనం పెద్ద చిక్కులు అనుకున్నవి వాటిని కూడా తేలిగ్గా విడగొట్టేస్తుంది అన్నాడు నాకు కూడా తేలిగ్గానే ఉంది జీవితం మెరుగుపడ్డానికి వలస వెళ్లడం ఎప్పటినుంచో ఉన్నదే పిల్లల్ని తప్పుపట్టడం ఎక్కువైపోతోంది ప్రతి మాటకి ముందు వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులంటే ప్రేమ లేదు అని అనుకోవడం అలవాటైపోయింది వాళ్ళు మనకి దగ్గరగా లేరన్న మన బాధ కానీ వాళ్లకి చాలా వాటి నుంచి దూరంగా ఉంటున్న బాధ ఉన్నది విశ్రాంతి నుంచి దూరం కన్నవాళ్ల నుంచి దూరం పుట్టి పెరిగిన పరిసరాల నుంచి దూరం స్నేహితుల నుంచి దూరం ఇలా సంపాదన కోసం చాలా వాటికి దూరంగా బతుకుతున్నారు పరాయవాళ్ల గురించే కాదు మన పిల్లల గురించి కూడా మనం ఒకటి వాళ్ళొకటిగా ఆలోచిస్తున్నాం పిల్లల సంపాదన అండతో ఎంతో ధైర్యం విశ్రాంతి లభించిన పెద్దవాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఆ విషయాన్ని అంతగా గుర్తించడం లేదు తప్పు ఒకరిదే కాదు అవధులు దాటినా జీవితానిది ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఈ సృష్టి క్రమంలో కొంచెం అటూ ఇటుగా అందరం సమానమే వీలునంతవరకు దగ్గరగా బతకడమే ఇదే ఆనందరావు గారి అంతఃసారం విన్నారు కదండి వి రాజారామ్మోహన్ రావు గారి కథ అద్వైతం మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చేవారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే Apple Podcast, Google Podcast, పాడ్కాస్ట్ Spotify స్పాటిఫైలో కానీ Subscribe చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి Next ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్పత్తి రాంబాబు విజయవాడ నుండి